0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que estés viendo o escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el Podcast Anamórfico, y aquí se habla de cine. Te dejo mis redes sociales, arroba santi tanto en Twitter como en Instagram, y si estás viendo esto desde YouTube, por favor, hace clic en suscribirte y hace clic también en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. En esta oportunidad quisiera hablar de Godzilla vs Kong, eh, basada en los personajes de Marian C. Cooper y Edgar Wallace, creadores de King Kong, y los personajes de Godzilla, creados por, sepan disculpar, la chuleta, Tomoyuki Tanaka, Eiji Tsubaraya, Shigeru Kayama, Ishiro Honda y Takeo Murakata. A estos les siguió una historia de Terry Rossio, Michael Dougherty y Zach Shields. Guion de Pearson y Mats Borenstein y todo esto dirigido por Adam Wingard. Sí, parezco Priyanka Chopra leyendo los créditos de la nominación, de Borat al mejor guión, pero en esta casa el crédito al guionista se respeta a raja tabla ¿De qué trata Godzilla vs Kong? Trata de cómo Godzilla ataca una fábrica y este gesto es interpretado como, una, como agresivo por autoridades militares y científicas. Quienes, con el apoyo de un multimillonario excéntrico que también tiene sus planes, van a reclutar a King Kong e ir al centro de la Tierra a recuperar una suerte de energía que les va a permitir combatir a Godzilla. Cuando yo analizo una película como Godzilla vs Kong, me resulta inevitable dividirlo entre la historia de los humanos y la historia de los monstruos. La historia de los humanos, por un lado, Tenés en eh, la divido en dos vertientes. La vertiente de eh, Rebecca Hall, que interpreta a una de las científicas que, eh, que investiga a Kong y que es la madre adoptiva de una chiquita sordomuda que se, que se puede comunicar con Kong a través del lenguaje de señas, y la de Alexander Skarsgard, que es reclutado porque es un científico reclutado por el multimillonario que interpreta el actor mexicano de Mian Bishir. Por otro lado, tenemos la historia per se de Godzilla y Kong y sus diversos encuentros. En lo que respecta a la historia, al componente humano, a la parte eh, humana de los personajes humanos de la historia, eh, me resulta muy débil, principalmente porque están ahí como a base de exposición. Están ahí para explicar, para poner en palabras lo que claramente los monstruos no pueden hacer. Y es una exposición detrás de otra y se hace dificultoso, directamente imposible que desarrolles eh, un, un afecto alguno por los personajes. Que no, no, te, no, que no te llega a preocupar tanto lo que, lo que les puede pasar. Por ejemplo, a ver, el único personaje que más o menos eh, zafa en, ese aspecto, en este aspecto es el personaje de Brian Tyree Henry, que, 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 como, que como dije por su característica de ser un loco de las teorías conspirativas, por la historia de fondo que tiene él personalmente, por ser un comic relief bastante, bastante efectivo, es como que se gana tu cariño y es como que realmente te preocupa que le pase algo él. Es como que no te importa tanto lo que le pasa a Millie Boy Brown o al pibito de Deadpool, de Deadpool 2, siempre y cuando se salve el negro... Todo bien, o sea, es como que es el único personaje por el cual el espectador puede llegar a sentir un apego. Y por el costado también de lo que es, de lo que es Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, Alexander Skarsgård no te interesa mucho lo que le puede pasar o si, o si se redime o si es exitoso en sus objetivos. Y la nena, aparte de ser obviamente un nexo comunicativo con King Kong, está básicamente ahí para darle al personaje de Rebecca Hall algo que hacer cuando no está ocupada haciendo exposición constantemente. Eso, por un lado. Por el otro, el componente de los Monstruos tampoco es lo que se dice muy fuerte, porque primero que nada, a ver, cuando yo voy a ver una película llamada Godzilla vs. Kong, yo espero puros madrazos entre dos monstruos gigantes, y si bien eso fue lo que obtuve, no estuve tensionado, no estuve interesado. No los vi prácticamente sacarse, sacarse la cabeza el uno, los unos a los otros, o sea, hay hay obviamente hay un ingrediente de violencia, pero es como que no puedo evitar que como cómo te explico, no puedo evitar que la coreografía entre la, que la coreografía entre las figuras de la escena no es eficiente, por ejemplo, en la primera pelea que tienen, que es en el medio del mar, no se entiende casi nada, no, no, no se entiende casi nada, no ves si ese es Godzilla o si ese es Kong, es como que hay todo un menjunje, como está el agua y las burbujitas, es como que se regodean con los detalles... Y no podés ver claramente a los dos monstruos. De hecho, el único plano que yo, recuerdo, que yo recuerdo de esa escena es cuando se ve claramente como Kong le mete un gancho a Godzilla que lo tira para el otro lado. Es lo único que puedo llegar a ver, lo único que pude llegar a ver e interpretar de esa escena y entender como, sí, qué bueno que está. Pero el, pero ese es el punto. El resto como que no te mantiene como no te mantiene en, en, tu, en tu en tu, asiento. Y diciendo, sí, dale, como... Si fuera como si fuera una pelea de boxeo, que es básicamente el espíritu que uno tiene cuando ve una. cuando uno ve películas así. Y es. Y cuando se enfrentan los dos monstruos en medio de una ciudad, en medio de, en medio de una ciudad, hay una inconsistencia. Porque tienen una pelea de la noche y una pelea de día. En la pelea nocturna, los edificios están súper iluminados para que puedas ver a los monstruos en toda su gloria. Pero cuando se tiran los unos a los otros contra los edificios como que no, no se derrumban, no se, no, no se van a la miércoles. O sea, no hay un aspecto de catástrofe. En la segunda escena, los edificios sí se derrumban, sí se caen, sí hay un aspecto de catástrofe con la gente corriendo y demás cosas. Y como que es una inconsistencia que en cierto modo choca. A ver, el, el, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que, a ver, sí, es una película entretenida, no hay que... Tener grandes pretensiones intelectuales o emocionales con todo esto. Pero si bien, aunque desde lo intelectual no se le puede pedir mucho y no se le debería pedir, lo emocional sí es importante. Y ahí es donde la película más o menos como falla. Cuando técnicamente solo un personaje logra eso y no los demás... Y los monstruos y lo que, lo que esperar y la, y, la, y la adrenalina que esperás de la confrontación de estos monstruos tampoco da resultado. Es como que sentís que tenés un proyecto que se queda como a mitad de camino. Como que no. casi que no cumple con los objetivos. A ver, sí, es entretenido, es para ver, para desconectar el cerebro, y hay que verlo con ese espíritu. Pero el problema es que no sé si me animaría a recomendar esto para. Para pagar, para pagar una entrada, porque sí, es, es algo más para ver por la tele un sábado por la tarde o a la noche con tus amigos cuando te tomas unas, unas birras. O sea, porque para ver, para pagar una entrada, como que se me hace un poquito difícil recomendarlo. Es un poquito más complicado. Así que eso es todo lo que yo tengo que decir acerca de eso. Eh, te dejo nuevamente mis redes sociales como arroba valestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram. Y si ves en YouTube, hace clic en suscribirte y hace clic también en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. Y ahí ya que estás, y si te gustó lo que viste, te pido por favor metele un like, un comentario, o sea, se hace, un comentario, o sea, se, hace, se recibe de todo, así y se recibe de todo, así no solo eh, le decimos al algoritmo que este programa algo tiene, sino que me ayuda a crecer a mí y ayuda a crecer a este canal. Así que eso es todo por ahora. Soy Santiago Balestra y nos vemos la próxima.